0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este vendría siendo el último episodio de nuestro especial de verano. De verdad, muchas gracias por todos eh, ustedes, por el apoyo que se brindó a este especial. Que me gustaría, eh, pues, obviamente hacer algo así eh, cuando se acerque Halloween, Día de Muertos, y, pues, también Navidad, espero... Eh, que la situación se preste para poder hacer algo con estas festividades, ¿no? Y al menos, pues, de momento queda eh, nada más que agradecer a todos ustedes por ser parte de este especial de verano y, pues, nos queda este último. Y, pues, nada más para aclarar también, eh, los, el siguiente episodio saldrá hasta el siguiente lunes. O sea, este lunes próximo, no, hasta el que viene. Entonces serían como unos 9 eh, 10 días de diferencia entre este episodio y el siguiente, pero eh, créanme que el contenido va a seguir siendo el mismo y pues vamos a hablar ahora de algo que tenía planeado para los primeros especiales de verano bueno, tal vez más bien el del medio, más o menos por el 14 que al final no se pudo hacer, que era pues el lanzamiento de Smile que era este disco de Katy Perry que desafortunadamente por problemas de logística se tuvo que retrasar, entonces pues por fin este viernes, que es justo el día que se está estrenando este episodio, ya se liberó el disco y pues espero que les guste mucho este episodio, ya que también eh, Kerry Perry, creo que eh, por la cantidad de personas que me ven y más o menos el segmento, creo que la mayoría de nosotros crecimos escuchando su música y pues creo que... Smile es un disco que tiene una propuesta bastante interesante de parte de Keri Perry... entonces pues vamos a la cortinilla... y una cosa que me gustaría decirles es que al momento de grabar está lloviendo... entonces no sé si se vaya a escuchar en la grabación, será hasta el momento en el que escuche en edición... en caso de que sí, perdonen, eh, tal vez no pongo música para que eh, no haya tanto ruido... Pero eh, bueno, ya, vamos a la cortinilla. Smile es el quinto álbum de estudio de la californiana Katy Perry, quien luego del fracaso comercial de Witness en 2017 se mantuvo en bajo perfil, lanzando sencillos como Never Really Over, Harley's in Hawaii y Cozy Little Christmas, este último para Amazon Music, entre 2018 y 2019, teniendo a principios de 2020 el anuncio de su embarazo junto con el single Never Worn White y el lead single el disco cuenta con 12 tracks, de los cuales, al menos de momento, la mitad ya cuenta con video oficial, pues los títulos antes mencionados forman parte del álbum. Perry prometió que todas las canciones del álbum tendrán video oficial, además de mostrar claramente que la Perry que vimos desde 2018 ha terminado. Bueno, como acaban de escuchar, pues este fin de semana se estrenó Smile, que es este quinto álbum de estudio de Kerry Perry, quien desafortunadamente, pues las cosas no le han salido muy bien desde su icónica participación en el Super Bowl, ya que creo que todo mundo recuerda, eh, pues, su entrada triunfal cantando Roar arriba de un eh, león gigante, ¿no? Y terminando con Firework. Eh, arriba en el estadio flotando, ¿no? Pero después de eso, digamos que su carrera no ha tenido mucho éxito, ya que eh, después de eso estrenó un single para los Juegos Olímpicos de 2016, 17, no me acuerdo bien en qué año fue, que fue Rise, y a partir de aquí empezaron a haber problemas. Después eh, llegó su cuarto álbum de estudio, que es Witness, que a mi parecer es mi favorito, que eh, lanzó con Change to the Rhythm, que era una canción muy política que hablaba sobre la manera en la que de cierta manera los medios manipulan a las personas y hablaba un poco sobre, eh, podremos decir que es un disco con causa, es un disco en el que todas las canciones tenían al menos eh, pues un sentido ya sea hacia el gobierno, hacia las personas, hacia las parejas y de esta manera era un disco que trataba de pues no quedarse solo en música, sino que trataba de dar un mensaje a varios aspectos y esto pues no llegó a gustar mucho, también aparte de esto, un problema muy grande dentro de su carrera fue que un año antes había hecho pues básicamente campaña junto con Hillary Clinton ya que ella estaba en contra de Donald Trump y pues al final eh, ganó Donald Trump se desechó su disco, te escribió otro que al final fue Witness y en el que venía pues les digo esta clase de mensajes un poco políticos y no terminó de gustar porque había gente que había sentido que eh, pues tal vez se estaba saliendo de este molde que teníamos de Kiri Perry cantando eh, para niños, ¿no? Y también hubo un cambio radical en su imagen ya que se cortó el pelo y lo tenía muy corto y esto pues, se me hace mm, sinceramente estúpido pero hubo gente que empezó a dejar de seguirla por esto Porque hubo un cambio de imagen, hubo un cambio eh, radical, ¿no? Y pues esto reflejó un poco el cómo un artista tan grande no puede hacer cambios tan grandes, ya que eh, pues de cierta manera puede llegar a pasar esto y fue lo que terminó pasando, Witness es el disco que tiene menos ventas en la historia de Katy Perry y cuyas canciones han tenido eh, pues el peor desempeño dentro de ellas. Y eso que, por ejemplo, Change to the Rhythm, Bon Appetit y Swish Swish llegaron a tener pues, un éxito relativo. Digo, al final, eh, la mayoría conoce el baile de Swish Swish, que es el Backpack Kid, con esta participación que hubo en Saturday Night Live, pero aún así no fue el éxito suficiente que se esperaba para un artista que venía de pues, el éxito que fue Prism y tenía su actuación en el Super Bowl, ¿no? Pero... A pesar de eso, tal vez el disco no haya vendido mucho, pero la gira que tuvo Witness, sí. Y pues con su gira pasó por países a los que nunca había ido e incluso llegó a ir a Sudáfrica, que era, bueno, para las personas que no están al el tanto de cómo son los conciertos, es eh, la industria musical ahí ya es pues casi imposible en cuestión de artistas como lo son Keri Perry. Entonces su gira recorrió de verdad muchas ciudades, entre ellas también vino a Latinoamérica, estuvo en Ciudad de México dos días, en Monterrey dos días, en Guadalajara uno y estuvo un día en Buenos Aires, un día en Colombia y así estuvo, en otras palabras fue una gira muy buena pero pues el disco que se estaba promocionando en esa gira no lo era mucho, tanto así que se iban cortando canciones conforme iba pasando la gira ahora, después de todo este pues incertidumbre dijo que se iba a retirar un poco de la música y Supongo que fue como para tener un descanso Cosa que pues no pasó del todo Ya que el disco fue en 2017 En 2018 fue la gira Y a final de 2018 salió Goose a Little Christmas Que era una canción que se estrenó para Amazon Music De manera eh, pues exclusiva Y pues llegó a causar un poco de revuelo Pero al ser de una sola plataforma pues no permitió que tuviera como este impulso, ¿no? Después de eso sacó eh, 365, que fue también un rotundo fracaso, y después en verano de 2019 lanzó Never Really Over, que sin necesidad de tener la publicidad que debería de tener una canción de un artista grande, llegó a más de 100 millones de vistas en YouTube, y siendo como de lo mejorcito que había tenido en Spotify, en cuestiones de vistas el problema, es que no estaba diseñada la canción para el éxito que tenía. En otras palabras, no se apoyó lo que se necesitaba para haber tenido eh, pues un mayor éxito, ¿no? Después de eso vino eh, Smalltalk y Hardly in Hawaii que pasaron desapercibidos, a la vez que también eh, en este año a inicios se estrenó Never Worn White en el que confirmó que estaba embarazada y a principios casi de la pandemia se estrenó Basis, que sería como el lead single o el single principal de su disco Smile, lo cual también pues hablaremos un poco más adelante. Y pues por último, antes de estrenar eh, el disco, estrenó Smile, que es el disco, eh, más bien el track que le da nombre al disco, y estrenó What Makes a Woman, eh, solo el audio. Y después de esto pues ya se dio el estreno del disco, que pues más adelante eh, les hablaré pero pues al menos en estas impresiones podemos ver que tal vez eh, la manera en la que se ha manejado esta, eh, pues esta era musical de Katy Perry no ha sido la idónea, ya que no causó el revuelo, hubo un retraso de más de 15 días y algo que es casi lógico es que un disco que se sabe que va a ser un éxito no se le mueve la fecha para atrás, ¿no? En, y cosa que pasó, ¿no? En casos parecidos, podría ser tal vez Future Nostalgia de Dualipa pero ese se adelantó porque se les había filtrado, ¿no?, por eh, cosas como estas. Y sinceramente, viendo que la mayoría de comercio, ya en cuestión de música, es vía streaming, sinceramente no se me hace que el que no se hayan alcanzado a imprimir las copias físicas, hayas, eh, pues de cierta manera, ameritado atrasarlo a ¿no? Tal parece que fue una justificación falsa, pero bueno, espero que con eso les haya dado pues un poco del preámbulo de lo que viene siendo su carrera en los últimos años, que no ha sido pues de todo mil sobrejuelas, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar a hablar de Smile. ¿Será tan bueno como parece o estamos frente a un witness y si no es que peor? Escuchemos. Bueno, regresamos después de este pequeño corte para hablarles, ahora sí, largo y tendido de Smile, que es esta eh, nueva producción de Kerry Perry, que pues después de haberla dado más o menos unas dos, tres vueltas completas al disco, eh, sinceramente no me gustó y de cierta manera me duele ya que Kerry Perry es una de mis cantantes favoritas y hará uno de los discos que más esperamos de este año y... Sinceramente, este año hemos tenido discos de Lady Gaga, de Taylor Swift y de Dual Lipa en el. Pues podríamos decir que en la misma categoría y son mejores, pero por muchísimo. Y eso es algo muy negativo y más cuando eh, después de haberles comentado lo pasado viene de una mala racha, ¿no? Pero vamos a empezar. Eh, empieza con Never Really Over, que era una canción que tiene más de un año en el mercado y a pesar de que la canción es muy buena, pues ya no se siente como cohesivo, no. Eh, después viene eh, cry, cry About It Later y sinceramente todas las canciones que no habían sido singles antes son canciones monótonas, eh, repetitivas y hasta cierto punto eh, súper básicas y genéricas y ese es mi problema en general con este disco es un disco exageradamente genérico Y no es por atacar Les digo sinceramente Me gusta mucho Giri Perry Pero no puedo pasar eh, De sentir que estas canciones Ya las he escuchado antes Y sinceramente también viendo la crítica Tiene un 59 en Metacritica En el momento de estar grabando esto Y se nota Es un disco que para empezar Y fuera de que las canciones sean o no buenas no son cohesivas unas con la otra por ejemplo poniendo eh, cromática todas las canciones son de baile no hay ninguna balada y hay eh, algunas eh, en las canciones extras que hay en algunas ediciones que son extras porque no eh, pues no eran como del mismo estilo que tenía todo el disco en general aquí se siente como un collage ultra extraño de no sé qué cosas Porque empiezas con Les digo, empezamos con Never Really Over Que es como esta Katy Perry Que todo mundo conoce desde 2010 Luego se convierte como en un eh, Ritmo medio witness Pero a la vez eh, como muy electrónico Con sintetizadores Después otra vez se queda como en ese mismo ritmo Llega Daisy's, que es una canción acústica Luego eh, Smile que es una canción también como Prism Luego llega eh, otra canción que es Harris in Hawaii Que tiene como una onda como eh, sexy pero eh, chill Luego al final termina con una eh, balada O sea, sinceramente... No creo que un disco deba de tener esta clase de estructura... No puedes tener en un disco todos los géneros... Porque simplemente no funciona... Si eres un artista y vas a hacer un disco... Debes de basarte en un género... Y en todo caso experimentar... Pero basado en ese género... Puedes hacer que si tu disco es de jazz... Una canción vaya a ser jazz con rock... Otra jazz con pop... Eh, una que tal vez puede ser pop... Luego otra vez jazz con algo... Y de esta manera ir intercalando más... no. ...que todo se sienta tan diferente... ...y eh, pues para los que ya han visto la portada... ...y pues el sencillo Smile... ...la temática del disco es de circo... ...no sé en dónde está la temática... ...más allá de esa canción... ...porque las letras no tienen... pues ...lo que se había prometido que era... ...como esta reivindicación de haber tenido crisis... ...tampoco tienen como este tema eh, circense no hay absolutamente nada, a mi parecer es un disco que eh, también podríamos decir que nació un poco de ir cambiando algunas cosas, decir, ah ok, never will over, ya tenemos esta, esta, vamos pegando esto, eh, cuál va a ser la portada, hay que hacer esto, nos lo sacamos de esta parte y al final no hubo planeación y me parece que es algo de verdad eh, horrible, y sé que no hay planeación Desde el punto de que a finales del año pasado Por el Black Friday Hubo una edición de un disco de Gary Perry Que tenía los singles Que sacó el año pasado Que fueron Never Be Lover, Talk Y Harley's in Hawaii Entonces, ¿por qué el año pasado sacaste eso? Y este año sacas un disco Donde también viene eso Cuando eh, ya había sacado como un pequeño eh, EP, ¿no? Entonces eh, Pues sinceramente no creo que vaya a ser un disco que la vaya a salvar, de hecho creo que la hunde más Y al menos lo único rescatable que tiene este disco es revisitar eh, pues esos singles que no pegaron Ya que les digo Harley Sin Hawaii es una canción muy buena, eh, Never Really Over es buena, pero tal vez llega a cansar un poquito después de muchas reproducciones. Smile eh, está cuestionable. daisys también es buena. Y al menos lo que me gusta de esto es de que nunca había visto un disco con tantos singles eh, antes de su salida, ¿no? Y también con tanto tiempo. Tiene casi un año que salió el primer single. Pero más allá de eso no veo ni propuestas ni nada por el estilo. E incluso eh, los que no son singles... Todas las siento iguales y ahí hay un problema súper grave y que viendo en reacciones por internet, todo el mundo las nota igual, todos son iguales. La única que cambia es la última que se llama What Makes a Woman, que cuando la escuché la sacó como una semana antes de que saliese el disco, le dije, mmm, esto está bonito, es una canción eh, un poco como The wonder Go Away, que es una canción muy famosa de Kelly Perry, pero... Eh, me di cuenta que la gente lo estaba comparando con The Climb... Que es una canción o the climb... Eh, Podrían decir si ¿Sí es The Climb of the Climb... Bueno, cualquiera de esos dos... Eh, de Miley Cyrus... Me puse a buscarla... Y es exactamente igual... entonces eh, Y me di cuenta que mucha gente está relacionando... Todas las canciones con otras... Entonces creo que definitivamente... Smile llega para... Pues... Eh, de cierta manera despedir a la Kiri Perry que conocíamos y entrar a una etapa un poco extraña, ¿no? Entiendo que pues eh, ya acaba de dar a luz a su hija y que tal vez empezará a desaparecer de, pues, de la industria del pop eh, en general, ¿no? Y se irá hacia otro lugar dentro de la música, ¿no? Pero creo que al menos pudo haber hecho un disco acústico, haber hecho eh, un poco el folclore o eh, no lo sé, pero definitivamente esta no era la manera y fue lo que terminó decidiendo, ¿no? Pero bueno, esto es mi opinión personal, estoy pues desilusionado con este disco porque sinceramente eh, lo que no había escuchado nada me gustó y todo lo que me gustó ya lo había escuchado antes, entonces no me pareció nada novedoso fue haber escuchado lo que llevo desde hace un año escuchando de ella y pues... Eso es todo, recuerden seguirme en mi Instagram que es arroba julio cruz of. Eh, perdonen, ese es mi Twitter y en el Instagram eh, que es arroba entre amigos pod. entonces pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.